0: Národ, ktorý sa nestará o starých rodičov a nezaobchádza s nimi dobre, je národom, ktorý nemá budúcnosť, stráca pamäť a odtína sa od svojich vlastných koreňov. Drahí poslucháči Rádia Mária Slovensko. Slovami svetého otca Františka, ktoré predniesol ešte v roku 2014 vo svojom príhovore seniorom na Svetopeterskom námestí, začíname dnešnú reláciu studňa múdrosti. Príjemné počúvanie vám želá Marta Galbáčová. V v roku 1990 bol mesiac-október valným zhromaždením Organizácie spojných národov vyhlásený za mesiac úcty k starším. Pred niekoľkými rokmi a dňami, konkrétne 17. októbra, sa v Zlatej sále Bojnického zámku konalo slávnostné podujatie s názvom Senior Roka, na ktorom boli oceňovaní ľudia predovšetkým v seniorskom veku. Dodávam, že záštitu nad týmto podujatím prevzal premiér Slovenskej republiky Eduard Heger a osobne sa na ňom zúčastnili aj europoslankyňa Miriam Lexman, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Lucia Drábiková, tiež pani poslankyňa Mária Šofranko a nechýbala ani komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím pani Zuzana Stavrovská. Za celou touto myšlienkou však stálo Fórum pre pomoc starším. Konkrétne jeho prezidentka pani Ľubica Gálisová, ktorú teraz v štúdiu srdiečne vítam.
1: Ďakujem veľmi pekne a všetkým krásny a požehnaný deň.
0: A prezradím, že neprišla sama. Naše pozvanie prijali aj dvaja z ocenených. A teraz vás, drahí poslucháči, budem trošku napínať, pretože v úvode som povedala, že oceňovaní boli predovšetkým seniory, ale teraz, keď privítam našich dnešných hostí, tak budete trochu prekvapení, takže chvíľu som trošku... Trošku čakala, aby ste premyšľali, že kto budú asi naši ďalší hostia, ale teraz už naozaj vítam štúdiu dvoch veľmi milých hostí. Michala Bodoňa, vítaj, Michal.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: A Jakuba Erika Daubnera. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak iste ste počuli, milí poslucháči, že toto nie sú seniory, ale dvaja mladí ľudia, chlapci, veľmi sympatickí naozaj. A budeme sa s nimi rozprávať a dozviete sa, teda prečo sú tu a čo vlastne majú spoločné práve s týmto nezabudnutelným podujatím. Ale dovolte mi teraz prvú otázku položiť tebe. My si týkáme Ľubka, takže tebe predstav našim poslucháčom toto podujatie senioroka.
1: Tak ja sa priznám, je to podujatie naozaj nádherné. Ja ho pokladám za jedno z najkrajších podujatí, ktoré, ktoré robíme a robíme to už 15. rok. Alebo teda urobili sme tento rok už 15. ročník. A ja mám čím ďalej tým, taký by som povedala, krajší pocit, pretože naozaj je to podujatie, ktoré je plný emócií, plný lásky. Plný by som povedala úcty. A úcty vlastne k tým starším ľuďom, ktorí robia naozaj úžasné veci. A ja poviem, že vždycky akože dostaneme niekoľko nominácií a z tých nominácií vždycky vyberáme tých, určitý počet môžeme je oceniť najviac tých, tých 20 starších ľudí, ale sú to... Úžasní, krásny ľudia, ktorí sú veľmi užitoční nielen pre svoju rodinu, ale pre svoje okolie, pre celú spoločnosť. A my týmto podujatím chceme ukázať, že starší ľudia sú veľmi dôležití v tej spoločnosti. A tak, ako si tým povedala, že naozaj je tá spoločnosť, keby tu starší ľudia neboli, by bola naozaj veľmi chudobná. A ja som bola, ty si spomínala ten, dá sa povedať v OSN, že vznikol tento mesiac úcty k starším, ale 99. rok bol rok úcty, úcty k starším a ja som z na tej svetovej konferencii aj, aj bola priamo v, v OSN a čo bolo, bolo úžasné, že naozaj sa tam hovorilo o, o starších ľuďoch z celého, z celého sveta a tam, tam jednoznačne Kofi Annan povedal, že spoločnosť, ktorá nevyužíva múdrosť a skúsenosti starších ľudí, že je veľmi chudobná. A ja sa vždycky pýtam, že či sme mi bohatá spoločnosť. A zhrôzol niekedy zistím, že naozaj sme v tomto zmysle chudobná spoločnosť, pretože nestačí ten mesiac, oktober... Ale je tým starším ľuďom treba dávať úctu, vďaku, lásku každý deň. Oni si to naozaj zaslúžia. Aj keď, sú, aj keď by som povedala, sú rôzni, ale oni predsa len pre tú spoločnosť naozaj niečo, niečo urobili. Odovzdali veľmi veľa nám... Nám, nemôžem povedať nám mladším, lebo ja už tiež mám akože dosť rokov, ale odozdali dá sa povedať celej, celej spoločnosti a my máme byť naozaj za čo vďační. A sú to naše korenie, tak jak si povedala, sú to naše, naše korenie, ktoré treba polívať a to si myslím, že je veľmi dôležité.
0: A predsa len, kde sa zrodila teda tá myšlienka, aby, vznikla takáto, aby vzniklo takéto podujatie a oceňovanie vôbec? Priznám
1: sa, že to bolo, bolo u nás, v, vo fóre, s tým, že sme, že sme videli, že tým starším ľuďom nikto nepoďakuje. Neexistuje alebo neexistovala žiadna taká akcia, kde, kde by starší boli oceňovaní. A mne tak bolo vždycky ľúto, že boli, dajme tomu, mladé ženy, ktoré krásu mali, dá sa povedať, od Boha, vôbec sa ničím nepričinili a, a robia sa veľké akcie, kde naozaj sa, sa im ďakuje, dostávajú veľké ceny a, a oslavujú sa vlastne, vlastne títo, títo, a robia z nich, dá sa povedať, celebrity, ale... Tie celebrity a by som povedala takí vzácni a úžasní ľudia sú práve títo starší. A sme povedali, že musíme urobiť nejakú akciu, aby sme naozaj poďakovali úplne ale jednoduchým, obyčajným ľuďom, lebo mnoho ľudí robí v rodinách nikto o tom nevie, obec o tom nevie, rodina o tom nevie, nevnímajú to, že starší sú veľmi 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 dôležití a tak sme urobili prvý ročník a priznám sa, že sme to robili s s takou malou dušičkou, že aký to bude mať ohlas a bolo naozaj v tej zlatej sále vojnického zámku, ktorá je nádherná a už dáva aj taký punc vôbec tomu celému podujatiu, aj takú, takú graciu, že, že naozaj je to, že je to úžasné. Tak sme ich tam mali veľmi málo. Ja keď sa pozerám na tie fotografie, tak hovorím, jak nás vtedy bolo málo a teraz je plná, plná sála. Čiže naozaj sme začali v rámci celého Slovenska um, zbierať návrhy na toto ocenenie a môžem povedať, že toľko krásnych, úžasných ľudí, naozaj nádherných, ktorí, ktorí robia, robia veľmi dôležitú, dôležitú prácu, hovorím, či v rodine, či, či v tej spoločnosti. A niekedy si tu by som povedala také... Jednoduché veci, ktoré my si ani nevšímame, ani ne, vlastne to nevnímame, že ten, že ten človek je, je veľmi dôležitý hmm. a že čo krásne, krásne vlastne aj pre tú rodinu, rodinu robí.
0: Hmm. Niekedy to berieme ako takú samozrejmosť. Áno, presne tak, ako si povedal, berieme
1: to ako samozrejmosť, že on to musí urobiť hmm. a on sa musí vlastne o tých svojich blízkých postarať, ale že ten, že ten človek sa vlastne obetuje. Mm. že on zabudne na seba on zabudnie na choroby oni, oni mnohí, mnohí sú vážne chorí a dokážu ešte pomáhať ľuďom to je, to je niečo, niečo doslova, doslova nepredstaviteľné keď čítame tie, tie, tie príbehy tak priznám sa, že nielen nie len ja ale mnohí, ktorí sú tam prítomní majú slzičky v očiach a aj samotný ocenený že to, a nič také zvláštne som neurobila, mm. veď to to bolo také samozrejme no nie je to vždy a všade samozrejme niektorí naozaj oddychujú ani nestarajú sa dajme tomu tých, o tých blízkych a niekto sa, niekto sa obetuje a dokáže dať všetko všetkú lásku a oni to robia s veľkou láskou od toho sú ľudia ja, ja často zvykím hovoriť že sú, sú to zlatí ľudia so zlatým srdcom a zlatej sále
0: bojnického zámku je, to je krásne a práve tieto tvoje slova mi tak opäť vnúkli myšlienku na výroky svetého oca pápeža Františka, ktorý povzbudzuje aj na vlastnom príklade ostatných seniorov, aby sa nebáli robiť nové veci, prijímať nové výzvy, lebo ako on sám hovorí, viera v prítomnosť pána, ktorý nás nikdy neopúšťa, dáva krídla v každom veku. Ako aj sám poznamenal, pán je väčší a nikdy nejde do ochotku. To sú také milé slova. slova. a v tejto súvislosti mi napadáš ty, pretože Ty vlastne si taký, taký neúnavný bojovník za práve tie práva seniorov a keď to tak metaforicky vyjadrím že ideš a naozaj klopeš na tie dvere rôznych inštitúcií počnúť s vládou, parlamentom a všade a upozorňuješ a hovoríš, že áno treba venovať pozornosť aj tým našim seniorom Ako to ty všetko zvládaš?
1: S Božou pomocou Jedine s Božou pomocou, pretože naozaj robím to 30 rokov. A to už je, dá sa povedať, dosť dlá doba. A ja by som povedala, že, že ja to neberiem v žiadnom prípade za prácu, ale za určité poslanie. A ja to vnímam, že naozaj ja som to dostala od pána a, a pán mi veľmi pomáha no celé to začalo, tak by som povedala tak, tak zvláštne, že naozaj sme ani nemali peniaze, nemali sme prakticky nič, keď sme začínali. Ale Boh mi tak veľmi pomáha, že ja niekedy žasnem. Ja hovorím, že Boh robí v mojej práci a v mojom živote úžasné a nádherné zázraky. A To je také úžasné a to človeka posúva posúva naozaj ďalej. A keď som to začala robiť, tak tak som to vnímala naozaj, že tým starším ľuďom treba pomôcť. Že tí starší ľudia potrebujú nás a my potrebujeme ich. Že je to taká taká vzájomná úcta úcta a láska. A ja sa priznám, že... Mně to robí takovou, by som povedala, lepšou. A, 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 ja som šťastná, ak dajme tomu, môžem niekomu, niekomu naozaj pomôcť. A keď vidím, že ten človek zrazu povie len pár slov, taký by som povedala milých a, a poďakuje sa. To je pre mňa viac ako, ako nejaké veľké ocenenie, ktoré by som ja neviem, kde, kde dostala, ale to ďakujem a to, že ten človek je šťastný, je niečo úžasné.
0: Svetý otec vo svojom posolstve k prvému svetovému dňu starých rodičov a seniorov, ktoré predniesol 25. júla v 2021 roku, odvinul z citátu Matúšovho Evanielia Ja som s tebou v všetky dni. Týmito slovami Svätý Otec povzbudil nás všetkých, najmä však seniorov, starších ľudí, ktorí sme boli v tom období, hovoríme o roku 2021, v dôsledku pandémie ako si výraznejšie izolovaní. A pozbudzoval nás, aby sme dokázali prijať napríklad aj návštivu anielov, ktorí môžu mať tvár našich vnúčat, či iných ľudí známych a možno aj neznámych, ktorých sme spoznali práve v tých ťažkých chvíľach. Treba si však uvedomiť, že stretnúť milého a dobreho človeka kedykoľvek je ako stretnúť aniela. Na slávnostnom oceňovaní senior roka 2022 sa udeľovala aj cena Aniel pomoci starším. A teraz sa dostávame k našim ďalším hostom, ktorú získali aj mladí ľudia. A to konkrétne vtedy vo veku 12, 17 a 24 rokov pochádzajúci z kláštora pod znievom a Brusna. A to získali práve za ich pomoc raniteľným. Nuž a boli to, teraz povie menovite, Michal Bodoň, Erik Daobner a Zuzana Šeligová. Nuž a Miška a Jakuba máme tu u nás v štúdiu, z čoho mám naozaj veľkú radosť. A teraz mi dovolte, aby som sa práve obrátila na nich a spýtala sa ich na mnohé veci, položila teda niekoľko otázok. Takže najskôr začnite Trošku, alebo prezrate nám niečo o sebe a ja sa rovnou vrátim na Michala, on je starší. Takže Miško, čo by si nám o sebe prezradil?
2: Tak mám 17 rokov, pochádzam z kláštora pod znievom, študujem na spojenej škole v Martine, odbor mechanik-nastavovač. Zameraný som skôr na CNC stroje.
0: Hm, čo a sú to CNC stroje? To rovno sa ťa spýtam.
2: Taký modernejší sústruh. Aha. Ako boli začiatkom komunistov také sústruhy klasické, tak toto je modernejšie, že len nastavíte a vyrába stroj, nemusíte vyrobiť.
0: Uh-huh. A máš taký vzťah práve k takýmto technickým zručnosťam?
2: Tak nejak, sa, nejak si postupne k tomu tú cestu hľadám, ako ku, ku všetkému sa nejaká cesta hľadá, tak aj k tomuto sa musí nájsť nejaká cesta.
0: Myslím si, že je to, taká, je to teda, e, také remeslo, alebo taká odbornosť, ktorá podľa mňa bude určite e, veľmi potrebná aj v budúcnosti. No a je tu aj tvoj brat, ja som ešte neprezradila našim poslucháčom, že vlastne vy ste bratia. Tu je aj Jakub. Jakub, ty by si nám čo o sebe prezradil? Ja
3: mám 12-13 rokov, pochádzam z kláštora Podznievom, študujem základnú školu a rád hrávam futbal.
0: Mm, ale myslím, že aj tvoj brat, Miško, hrá futbal, že obi ste futbalisti. Ano. No a je to taká vaša naj, najdôležitejšia zá, záľuba, alebo sa venujete aj iným nejakým činnostiam? No,
3: no ja rád chodím aj na bicykle aj rád sa korčujem, ale futbal mám najradšej.
1: Mm-hmm.
2: Tak ja popri ako som rád, že stiaham vlastne toto, ale tak... Poslednú dobu som zameraný na tú pomoc skôr druhým ľuďom, ktorí ju viacej potrebujú. A tak dávam si viac tie svoje veci, ktoré ma bavili, dávam tak bokom a venujem sa skôr im, takže...
0: Uh-huh. No a poďme teraz sa pozrieť práve na túto konkrétnu situáciu. Čo pre teba znamená, Michal, pomôcť ľuďom? Skús to tak nejak skonkretizovať.
2: Tak každý sme si rovní a netreba ľudia odsudzovať na druhú stranu za to, že sa im niečo stalo v živote, prihodilo že napríklad sú ľudia bezdomová alebo sú chudobnejší jo, imobilní alebo tak proste treba si vždy pomáhať a je to mňa to tak naplňa že môžem niekomu pomôcť a vidím že, že ako nemám i to ako vrátiť ale mne stačí ten úsmev alebo že tie dve slova keď povie, že prosím a ďakujem tak to je úplne že geniálne
0: a vedel by si konkrétne povedať, že kedy a respektíve kde sa zrodila v tebe taká tá citeľná empatia voči týmto zraniteľným?
3: Tak
2: to je ťažšie, ale stalo sa to, keď sa stali u nás doma nejaké veci a vlastne vtedy sa to stalo, ale tú empatiu som dostal po Sviatosti Birmovania, keď má pán biskup Monsignor Marianchovanec pomazal znakom kríža.
0: No, toto to je silné a hovoril si, že doma nejaké veci. Ja viem, že teda bývate u starej mami, ona ano. sa vás stará. Prečo?
2: Tak uh, my máme ešte aj staršieho brata s Jakubom. Tibor sa volá a on je, on, jeho starka vychovávala od jedného mesiaca svojho narodenia, lebo tam rodičia to nejako nezvládali a vlastne on je o 4 roky odo mňa starší, o 3 a potom som prišiel na svedia. Ja, všetko fungovalo žilo som aj s mamou, aj s otcom potom prišiel Jakub to ešte nejaké 3 či 2 roky fungovalo a potom mama si našla druhého priateľa, muža s ním sa oženila vydala a no, máme nevlastnú sestru ako z toho ich manželstva a proste otco sa o nás staral bez problémov do mojich 14. rokov. Vlastne 14. som bol deviatak na základnej škole a pred, tesne pred pol, poluročnými prázdninami vysvedčením, tak stala taká vec, že som sa rozhovoril, že čo sa dialo a už sa to začalo všetko riešiť. Tak nás potom prisúdili v prebehu troch mesiacov k Starkej.
0: Uh-huh. Uh, a je dobre u tej Sa spýtam Jakuba. Áno, je dobre u nej. No, a teraz mi povedzte, môžeš aj ty, Kúbko, začať, ako ty napríklad pomáhaš najskôr teda svojej starkej? No, asi Dala pravdepodobne s
1: domácimi prácami jej pomôžeš.
3: No, niekedy tam doma, chodím vyhodiť smeti.
0: Mhm. Ale ja som počula, vy ste, vy ste tak krásne tam na tomto oceňovaní aj niečo recitovali. To, to bola nejaká, vlastný nejaký text, alebo...
2: To my sme boli dohodnutí s tou Norikou Kovalikovou. Ona nám to napísala a my sme si to iba roz, rozdelili s mm-hmm, to.
0: Lebo to bolo veľmi pekné a veľmi dojímavé a v podstate mňa by teraz zaujímalo akože Lúbka pani prezidentka keby nám povedala že, že ako vlastne si sa ty dostala k týmto dvom chlapcom
1: no ja poznám Noriku Kovalikovú dá sa povedať dlhšie s tým že ona nám naozaj pomáha pri aj realizácii toho, toho seniora roka a chcem povedať, že naozaj pred tromi rokmi už vznikla vlastne táto, tá, táto aktivita, že urobiť aj aniela pomoci starším. A to je veľmi dôležité, že zapojiť naozaj mladých ľudí do pomoci starším, starším ľuďom, ktorí niekedy sú naozaj odkázaní na, na pomoc a nikto, nikto si ich nevšíma. No a Norika vlastne s týmito dvomi chlapcami spolupracuje akože dlhodobo dlho a ona mi o nich rozprávala, lebo sme uvažovali nad tým, že koho oceníme vlastne tým, týmto vlastne titulom Aniel pomoci a oni sú ozaj takí anielíci a to, keby akože poslucháči videli, tak to na nich aj vidieť, že oni majú také milé tváričky Áno, a že majú tú lásku, lásku vpísanú v tvári. A ona aj hovorila o nich, že sú, že sú úžasní ona spolupracovala aj vlastne s deťmi z domova. Hm. Takže ona ich, ona ich tak viedla a zapájala do, te, do, tejto, do tejto činnosti, čo je úžasné. By som povedala, naozaj, naozaj je to niečo, niečo krásne, že, že práve mladí ľudia dokážu vnímať ten, by som povedala, tie problémy. My sme s Myškom rozprávali akože pred reláciou a on tak nádherne hovoril, koľko akože má aj úžasných akože myšlienok, čo všetko všetko chce urobiť. A veľa razy odsudzujeme mladých ľudí, že, že dajme tomu nepočúvajú a nič nerobia. nie je to pravda ono veľa mladých ľudí dokáže robiť úžasné veci. A máme tuto dvoch takýchto úžasných úžasných chalanov, ktorí naozaj naozaj vnímajú tie potreby. Vnímajú to, čo čo tí druhy potrebujú. A ja hovorím, že tým môžeme my naozaj zmeniť tú spoločnosť a môžeme dávať viacej, viacej lásky. A to je tak akože veľmi dôležité. Ja ešte jednu vec poviem, kým sa dostaneme. K tomu, že naša organizácia má jeden taký krásny citát, ktorý použil ešte Jan Pavol II v liste pre starších ľudí. A on tam povedal jednu vec, že ľahšie niesie bremeno staroby ten, kto cíti úctu a lásku od mladých. A naozaj je to tak, a my to máme ako motto našej našej organizácie. Čiže my máme záujem naozaj zapájať mladých mm. ľudí do pomoci starším.
0: Mm-hmm. Ale predsa mi nedá položiť takúto otázku, teda nedá mi nepoložiť takúto otázku, že napríklad hovorí, že mladí ľudia, že áno, je ich veľa, ktorí takto chcú, ale nie je to tým, že možno nie je dostatok takých mladých ľudí, ktorí sa do toho pustia ako prví. Lebo možno mnohí by aj chceli, ale ale majú pocit, že aj ja nezačnem. Nemáš taký pocit ty napríklad, Miško? Tak
2: mám taký pocit a určite plánujem do budúcna, no do krátkej budúcnosti rozbehnúť takú kampaň a snaď to vyndiať. Pridajú sa ku mne aj ostatní mladí ľudí, ľudia v mojom veku.
0: A predstav nám tú tvoju kampaň, no, lebo ja je... som o nej trošku začula a naozaj veľmi zaujímavá.
2: Ja by som chcel týmto ľuďom, ako starším, či bezdomová, alebo osamelým pomáhať a proste tým, tým nejakým spôsobom, že rozprávať sa s nimi, alebo keď nejakú materiálnu vec budú potrebovať, že by sa to nejakým spravilo a tu s pani Ljubicou Galisovou som sa rozprával, že by som to chcel hlavne u mňa na škole vybudovať s mojou triednou a ak sa nám to podarí, takže by, ona, ona, by ma, ona by to vlastne posúvala ďalej po celom Slovensku a uvidíme, že koľko budeme mať mladých ľudí v tomto, ale chcel by som čo najväčšie čísla tam dosadiť. Mm-hmm.
0: Milí poslucháči, rozprávame sa s prezidentkom fóra pre pomoc starším, pani Ľubicov Gálisovou a s našimi mladými hostiami, ocenenými anielmi pomoci starším, Miškom Bodoňom a Jakubom Erikom Daubnerom. Ako to teda je s tým pomáhaním?
1: Ja by som chcela povedať, že my sme pretrojmi eh, rokmi tak akože oslovili mladých z gymnázia prievica. Ono to tak trošičku začalo, po, začali pomáhať, by som povedala, tak trochu viac menej na silu. Ale to, čo to s nimi urobilo, je niečo, by som povedala, úžasné. Že oni naozaj akože chodili za tými staršími najprv z povinnosti, ale potom chodili s takou láskou. A oni tam dostali, dostali strašne veľa. Hovorili, že tie stretnutia pre nich boli úžasné. A najkrajšie bolo, keď jeden, jeden taký mladý chalan, ktorý už je dospelý, teraz tak snaží sa hľadať spôsoby, ako naozaj pomáhať. A on povedal jednu krásnu vec. My sme sa tým, že sme pomáhali tým starším ľuďom, my sme sa stali lepšími ľuďmi.
2: Je to pravda, no. Tým. Lebo ako my mladí vlastne čerpame skúsenosti od tých starších a vlastne oni nás nasmerujú do toho života a mne to dosť pomohlo, že nechcem byť taký, taký a onaký, ale proste, že si spraviť nejakú cestu do života a ňou sa riadiť a proste neodbáčať na inú koľaj a proste ísť priamo to, vlastne, k tomu potrebujeme aj vieru a hlavne Pána Boha, inak bez Neho by to nešlo. No. Uh-huh.
1: Uh-huh. Ale, ale to je práve, práve to, že naozaj oni, oni sa stretávali, tak jak ty si povedal, že, že oni sa dozvedeli niektoré také veci, dajme tomu, z minulosti, z histórie, že, že vlastne čo prežili tí starší ľudia, že hovorili o tom, že mali ťažší život a oni boli šťastní, oni, oni ich počúvali. A naozaj tí, tí mladí ľudia sa začali ináč správať. A na vás dvoch to naozaj, naozaj vidieť, že, že tá pomoc, čo, čo s nimi urobila, že sú, sú také, keby sa vymykali z, trošku z tej, z tej mladšej generácie. Uh-huh. A ja hovorím, je veľmi dôležité tieto príklady. Príklady vás, že naozaj to tí vaši spolužiaci vidia. A jak ty si povedal, že, že chceš veľmi veľa urobiť aj v tej škole... Myslím si, že to, toto k tomu vedie, uh-huh. že naozaj nájsť si také vzory a oni potiahnú tú mladú generáciu. No a tuto Michal, ako keď, keď hovorí, on, on keď mi povedal, že, že ja, ja by som sa teda aj opýtala, ako to vnímali, ako že tí tvoji spolužiaci, no, keď chcete, si dostal to píte. ocenenie. No.
2: Tak v pr- prvom rade to bolo také, že hneď fotka na stránku školy musela ísť a všetko, ale chalani... Nechápali, nechápali, lebo nevedeli, čo robím vo voľnom čase, až neskôr pochopili, lebo my sme, my, máme, my máme len chlapčenskú triedu, my sme všetco, mm-hmm. všetko chalani v triede, oni nechápali, lebo oni majú, oni sa venujú životom takým istým spôsobom, že párty a tak, a proste takto nie, ja nechcem takýto život žiť že na party chodiť alebo tak, že sa do nemoty a potom nevieť, že čo robiť, ale radšej takto pomôcť, že ten svoj voľný čas obetujem niekomu inému. A keď sa to niekomu nepáči, tak proste, že niekto aj on vyskúša a uvidí, že čo mu to dá do života. Mne to dá do života dosť a dúfam, že aj chalanov presvedčím k tomu, aby mi s týmto pomáhali. No.
0: A pýtali sa ťa niekedy, treba alebo položili takú otázku, že ale predsa len, prečo to robíš?
2: Taká otázka ešte nepadla, ale <laughs> dúfam, že čím skôr padne, keď to rozbehnem na škole, čo chcem.
0: A kde vlastne, alebo ako by som sa ťa to opýtala, alebo nechcem položiť otázku, že prečo to robíš, ale možno by som sa ťa chcela spýtať, že, že čo bolo to, že ty si sa rozhodol byť iný? No, možno nie len to, že teraz áno, budem sa venovať iba tomu futbalu, ktorý však s mi obidvaja pretradili, že radi hráte ten futbal. A predsa len si mnohé takéto tvoje bežné chlapčenské zábavy, e, záľuby vymenil za pomoc e, iným ľuďom. Čo to bolo, že ty si sa rozhodol presne ísť práve ísť takouto cestou, ktorá nie je naozaj typická pre mladých ľudí?
2: No tak, lebo život vás naučí. A keď vidíte, čo alkohol ľobí, robí s ľuďmi a nechcete byť proste takí, tak si nájdete inú cestu. A nechcel som ani cestu, že no, drogy alebo také čosi, ani alkohol, tak som sa zobral touto kresťanskou cestou. A ja som zase ja pomáham už tretí či štvrtý rok, som v ERKO, v tom kresťanskom hnutí a už asi 7 či 8 rokov chodím každý rok koledovať a pomáhame vlastne deťom do tej Afriky. A proste už iba to ma napoňalo, že proste sú určití ľudia, ktorí, s ktorými tvoríme to spoločenstvo a s ktorými sa tam cítim, že fajn, že môžem im povedať, ako sa ja mám, čo cítim a takto. Ale proste to tiež iba pár ľudí je takých. Takže klobúk dole a dúfam, že... Keď to rozbehneme s Pani Lubicou Galisovou, to, čo chceme, takže bude takých ľudí viac, a nie len mladých, ale že aj starší, že pochopia, že kaď ale cesta, že treba si pomáhať.
0: No, podrime sa teraz takým drobnohľadom na to, to, čo chceme, aby sme to teraz skonkretizovali. Ty si ešte predtým tým vonku, keď sme boli, pred vysielaním spomínal, že teda zaujali ťa, lebo teda máš takú snahu okrem iného pomáhať aj bezdomovcov. Prečo práve im? Alebo kde práve vznikla táto tak,
2: Lebo veľa ľudí bezdomovanie môže za to, kde sa ocitli. Za to môžu ich rodiny, alebo veľa pochybností, alebo ako ten taký ľahký život, že boli bohatí, všetko si užívali proste Ja si myslím, že to je tá karma, že keď žili život bez Boha, tak sa im to vrátilo späť. Ale keby žili život s Bohom, tak sa im to určite nestane. Teda ak by žili s Bohom tak, ako treba žiť s Bohom a proste obetovať mu. A chcel by som im pomáhať tak, že že materiálne, že jedlo alebo také niečo, nejaké ubytovania im zohnať. A keby sa im darilo, tak možno, že potom aj nejakú prácu alebo nejaké nejaké kontakty, že by som si ja povybavoval a že tam, že na svoje, na svoje triko, že by ich zobrali, aby robili a dať im šancu na ďalší život. No, ak by mali záujem, ale ak by nemali záujem, tak furt sa snažiť pomáhať, ale bez modlitby, bez ostatných ľudí a bez pomoci druhých ľudí to samo nepôjde. No.
1: Ja musím povedať na myškové slova, že to je naozaj niečo úžasné. Pretože ty si povedal jednu krásnu, krásnu vec, že pozerať sa na tých ľudí trochu inak. Že prečo, prečo to tak, dajme tomu, je. Takže každý neobcúdiť. sme si rovný. Tak, akože neodsudzovať vlastne človeka, dajme tomu, že je bezdomovec. Niektorí si to zapričinili naozaj aj svojou, svojou vinou, ale, ale niečo, niečo predsa len bolo, bolo, bolo za tým. A to je, to je zrejme aj u tých mnohých starších, že, uh-huh. že naozaj, naozaj oni niekedy nemôžu za to, že, že sú sami, nemôžu za to, že, že ich deti, deti opustili, Dali, dá sa povedať všetko, ale to je také, také, také nádherné. Miško povedal nie, niečo, niečo úžasné, čo by sme si mali naozaj uvedomi, uvedomovať, že my v spoločnosti veľmi často dokážeme odsúdiť mm. toho človeka. Realistie. A že mu nepomôžeme. A, ale tým, že, že jemu pomôžeme, my pomôžeme aj, aj sebe. To, to, to je... Automaticky tak, že, že keď pomáham, tak ja, ja spomením jeden, jeden taký naozaj príklad. Ja som, keď som bola mladšia, ešte keď som normálne pracovala v, v kultúre, tak som išla autobusom e, cez Brezno z a Tam bolo jedno mladé dievča to bolo 12 hodín v noci. A ona chcela, lebo to bol zahraničný spoj, a ona nemala dosť peňazí a ona si nemala ako ten listok, listok zaplatiť. A ja som sedela tak nejak vpredu, ja som sa tak, tak modlila a modlila rúženiec a, a toto divče naozaj bolo celé nešťastné a ten šofer ju posielal preč a ja som vtedy povedala, viete čo, ja za ňu zaplatím. To si neviete predstaviť, aký som ja mala úžasný pocit, že som, že som jej pomohla... Že ona tam nezostala nezostala sama, tam bolo dosť takých všelijakých ľudí, sa tam pohybovalo, keby tam, dajme tomu, v noci zostala sama, tak neviem, čo by sa s ňou stalo. Že možno by jej jej niekto mohol ublížiť, lebo tam bolo dosť takých opitých a takých takých všelijakých. Čiže čiže naozaj je to to neuveriteľný, krásny pocit, ak môžeme niekomu, niekomu pomôcť. Hm. a priznám ja. sa, že ja som išla domov tak šťastná, ja som s ním neprehovorila ani, ani vôbec ja. absolútne nič ja som ju nepoznala, nikdy som ju nestretla ale ja si to pamätám do dneska čiže, čiže tá hm, pomoc, ak my pomôžeme niekomu inému, tak naozaj nás to robí takou, takým, takým lepším človekom že Am. si uvedomím, že, že tomu človeku som pomohla. Tak akože sa človek usmieje, je šťastný. Mm-hmm.
0: Miško, teraz, čo aj hovorila pani Ľubka, v podstate aké, ako dôležité je pomáhať, ale e, napadla mi opäť ďalšia myšlienka. Ako sa ty pozeráš e, ako mladý človek, zdravý mladý človek teraz na súčasných seniorov? Ako ich vnímaš?
2: Tak sú to ľudia, ktorí v živote už niečo dokázali, a niektorí aj dokazujú, ako bolo aj na tom ocenení známe. Som normálne, ako zavidel som, tak v dobrom, tým ľuďom starším, čo robia s tými ostatnými ľuďmi alebo tej seniórke roka, tej zlatej. Áno. Tak proste, ako sa stará o tú ceru o tie vnúčata, tak to bolo také pozbudenie. Takže to sú také, ako pre nás mladých sú to také poklady. Také poklady zlaté do života, ktorí nám môžu dať, čo nás veľa môžu naučiť a čo nám môžu aj odozdať takže treba si ich vážiť dokým sú tu a obrácať sa s každou prozbou na nich lebo z každej situácie vám vedia pomôcť
0: no ale hovorí, že e, konkrétne seniorka tá zlatá seniorka roka ktorá sa stará teda o tú dceru ona sama o sebe povedala, že ona nemá pocit, že robí niečo navyše, že v podstate robí asi to, čo by robil každý iný človek, ale pravda je taká, že, že asi nie. Žiaľ, vidíme to okolo seba a ona vôbec to teda nepovažovala, že je to niečo zvláštne, ale ty sám to vidíš, že je to teda niečo zvláštne.
2: Tak je to zvláštne, ale tak... Čo k tomu mám viac povedať? No proste, tí ľudia... Starší alebo už v tom seniorskom veku, tak to sú, ako som povedal, také poklady, že ktoré nám vedia dať do života veľa toho. A keby my mladí, máme troška záujem s nimi debatovať a proste rozvíjať sa pri nich, tak by sme sa mali lepšie určite. Či mm-hmm. tu na, na Slovensku, alebo v celej Európskej únii, alebo na celom svete, tak by to bolo úplne, že wow. mm-hmm.
0: A máš pocit, že si naša spoločnosť váži starých ľudí?
2: Tak ako mám pocit, ale je to iba nejaká určitá skupina ľudí, ktorá sa ich váži. Ale keby si ich vážil každý, to aj keď sme cestovali v piatok tete do Karlovky, tak som videl na tom, že proste mladí chlapci sedeli na sedačkách v električke a proste tých starých ľudí si nepustili saduť, oni tam museli stať, tak to mi už iba tak prišlo také divné, že Vidí, že ledva stojí na nohách a proste, že nepustí, tak asi nemá žiaden cit, Lebo pre mňa taký človek není človekom, ktorý, ktorý takéto drobnosti už nevie spraviť. A presne na toto by som sa chcel zamerať, že aby sa toto nedialo, že na tomto Slovensku a hlavne v takýchto veľkých mestách, lebo tu je senior pokladaný ako za bezbráného človeka, ľahko kradnutelného človeka, ako sme počuli veľakrát v televízore, že... Dôchodcovia sa proste nehajú nachytať takýmito mladými ľuďmi a mne sa to vôbec nepačí a som proti tomu. A...
0: No, pani Luka o tomto veľa hovorí, <laughs> práve o tejto problematike.
1: No, v každom prípade vlastne ja som, ja som do Národného programu aktívneho starnutia dala e, túto jednu, jednu dôležitú úlohu, aby sme viacej spolupracovali s generáciami. Ono sa veľmi veľa o tom hovorí, ale vieš, ono, niektorí tí mladí ľudia, to, to čo si ty povedal, oni k tomu neboli vedení. Ani On ja ne... som tomu
2: nebol no. vedený. Ja som sa naučil samo seba, takže
1: no, keby
2: a... chcel a mali by trocha záujem, tak by mohli aj oni. Takže není to len v tom, že by nich niekto viedol a keď budú chcieť, tak môžu ísť aj sami, ale veľa mladých ľudí zaujímajú len také veci, že počítače a alkohol a takéto a proste keby troška upustili z tohto, čo robia, a venovali sa týmto starým ľuďom, tak by tie sami na to prišli, že, alebo ľuďom bezdomová, alebo tak. No
1: a to je to vlastne, čo aj ty si hovoril, že chceš zmeniť, a ja tiež chcem vlastne to, to, týmito aktivitami po celom Slovensku naozaj zmeniť prístup, prístup mladých ľudí. Ono nie, niekedy to nie je chyba, niekedy je to v rodine a niekedy je to aj v celej spoločnosti. Vieš? Ono, vez, vezmime si, že veľa rázy hovorí sa o mladých, krásnych ľuďoch, a tí starší ľudia sú nejak odsúvaní na vedlejšiu kolej. Takže my v tom, tomto musíme naozaj, naozaj to zmeniť. A ešte čo je veľmi dôležité, ako ty si povedal, my sme si vzájomne rovní a sme si aj potrební. To znamená, že, že mladí potrebujú starších a starší zase potrebujú mladých. A jedno, čo je veľmi dôležité a čo svätý Otec naozaj veľa hovoril o tom, že je veľmi dôležitý naozaj ten starší človek v rodine, akože veľa razy tí mladí sa nestretli s tými staršími. Ja keď som chodila po školách, tak, tak povedali, že oni vôbec akože starých rodičov nepoznajú. No, ako môžu mať, dajme tomu úctu k tomu staršiemu človeku, keď oni nevidia nejaký, nejaký takýto, takýto príklad. Čiže naozaj poďme to zmeniť, pretože tá spoločnosť zostáva tak, aby som povedala, lahostajná. A ja si myslím, že čo nám začína chýba, tak nám chýba láska a úsmev a pohľadenie. A niekedy nemusíme robiť veľké veci, Stretnieme toho staršieho človeka, niekedy naozaj stačí ho pozdraviť, povedať mu milé slovo, usmiať sa na ňo, pomôcť mu, dajme tomu, odniesť ten nákup, aby on necítil sa sám, necítil sa odstrčený. Niekedy aj v obchode je naozaj tak, že, že, že nepomôžu, že jednoducho, jednoducho sa hnevajú, že že m, m, sú, dá sa povedať, takí ne, nepotrebný. Takže myslím si, že toto je
0: treba zmeniť. Jakúba, aj teba sa opýtam, lebo vidím, že ty sa to už trochu nudíš, tak sa ťa spýtam, že ako reagovali tvoji spolužiaci na tvoje ocenenie?
3: No, no, tak moja pančovka Triedna to pred celou týnedo povedala aj to ocenenie, čo ideme o týždeň do toho Bruselu, no tak... Potom ma zavolala pani riaditeľka do riaditeľňa a tiež ma hneď fotili na stránku školy.
0: No, tak to bolo niečo úžasné. A spoužiaci
1: ti niečo hovorili na to? Či... Im to
3: je jedno, bo ja mám tiež takých spoužiakov, čo iba bafajčia a piju. No. Ah,
1: takže, takže budeš tak musieť už... na tej škole niečo, niečo urobiť. To už riadna
2: generácia.
0: Teda. to je. No a, no a Miško, vráťme sa ešte k tomu tvojmu Projektu, ktorý už v podstate tak plánuješ?
2: Ktorý je už sícem troška na roz, e, začiatku. Mm-hmm. Už, už len čakáme na potvrdenie. a Dúfam, že dokonca Vianoc aspoň pár ľuďom pomôžeme, že budú mať lepšie Vianuce. A,
0: mm-hmm. a vedel by si si napríklad spomenúť na nejakú situáciu, ktorá sa ťa veľmi dotkla? povedzme práve spojitosti s takouto nejakou pomocou. No, Niekomu. na tom
1: ocenení.
2: <laughs> taká, bola tam taká pani na oziku a nevedeli, ako dostať hore a ja som prišiel dole, že im pomôžem. A nie, to nezvládneš, to nezvládneš a predsa sa mu vynášal hore. Takže to bolo také, že dosť tam bolo chlapov a nemali záumienie im pomôcť, takže to ma tak troška dostalo. Mysláš,
0: že nemali no, do síly? E... <síň> no, ja, Lebo ja, naozaj ja, to tam nebolo ľahké ale, zase víc. Ale
1: ja chcem povedať, že, že tá pani, ako, ona bola bronzová, um, o, o, akože ocenená, a ona normálne, akože po skončení, volala Myško, pôjdeš mi pomôcť? Ona akože bola celá, celá načená tým, že... No,
2: len, že už boli o... kamery, fotky, každý sa chcel fotiť, tak už nebol čas. A keď som už mal trochu času, tak ona už bola v hoteli, takže to už som nestíhal.
1: ale to, to by som povedala, že je také úžasné, že mladý chalan automaticky išiel um, um, pomáhať. Mhm. To bolo ta, také, také, také úžasné a on dával príklad aj, aj tým starším. <kýznam> takže <kým> v, veľa rázy naozaj ten príklad je mimoriadne mimoriadne dôležitý a ja, ja sa naozaj, naozaj teším že dostali to naozaj tí správni, správni ľudia ako, ako sú títo dvaja Jakubko a Myško mm-hmm. a ešte, ešte, ešte ako sa volala tá, tá Zuzka, Zuzka Zuzka akože tá tiež ako úžasná tá bola v detskom domove a naozaj si zažila dá sa povedať toho dosť a len teraz sa osamostatnila a to je také úžasné, že, že vlastne dostali, dostali títo mladí aj takú pozvánku do, do Bruselu a že idú na, na taký zájazd. Takže to je také, by som povedala, také, také krásne, krásne ocenenie, ocenenie pre nich. A možno taký mať takovou aj motiváciou pre tých ďalších, že, že aby pomáhali, ale... Určite to nie je o tom, že nepomáhal si preto, že dostaneš nejakú, nejakú nie, cenu, to určite nie. ale že, že to išlo znútra. Že to ja, išlo ja som práve vnútra. že o tom
2: ani nevedel, len mi potom Norika volala, že 17.10. ocenený v bojnickej sale a tam sa dozvie všetko. No, prvím, že Čiže že Oni
1: nevedeli nič nevedeli nevedeli o, čo idú, o
2: ničom a iný ten príbeh. Ja som ho čítal až keď, sme sa boli, keď som vystúpil z vlaku, čo tam o mne písala. Proste ja som to nepočul a v ja som bol z toho hotový. A keď som tam šiel podpisovať sa do tej kroniky, tak som sa celý klepal a potom som nevedel udržať ani očný kontakt a som si pripadal, ak mali Jakub pozera, každému tam gratuloval a ako ho iba takto do, do <laughs> príkyvou hlavou. Dobre, ďakujem. Mm. Proste je to také, že je, mňa to m- moc potešilo a aj táto cesta do Bruselu a hlavne, že budem s tou poslankyňou o, v Bruseli. Miriam áno, s Miriam Lexman, že budem s ňou skoro vlastne celý deň a tam môžem tiež troška získať tej tejto a namotivovať ju tiež k tomu, že t- aby trocha pomohla Uvidíme. Dúfam, že to rozbehneme čím skôr a bude to dl- trvať čo najdlhšie.
1: Ale aj tie dve ďalšie poslanky, niektoré tam boli, áno, naozaj áno. Akože majú záujem. Pani Šofranko je učiteľka. Áno a tá, takže tá naozaj akože má tá záujem. Tá
2: nám dala možnosť, tiež som s ňou v kontakte, že no. do parlamentu na exkurziu, no. že ja svoju triedu a ja Jakub svoju triedu, tak Tiež to riešime, takže... A už vlastne tým by som chcel chalanom ako v mojej triede na... Keď už pojeme do tej Bratislavy, že už tu na tým bezdomovcom pomôcť, keď pojeme z toho parlamentu na trhy, lebo chceme ísť tak, že keď tu budú trhy, všetko, tak uh, tam chceme už tiež pomáhať, že na tých trhoch nejaké darčeky, že každý nejaký darček kúpi, zozbierame to dokopy a pojedeme vlastne... O Bratislave a keď stretneme nejakého bezdomovca, že ho osloviť, dať mu ten darček a spraviť mu ten deň a večer krásnejším, ako sa bude len dať.
0: E, vieš, pričom sa ja zastavila, že keď si spomínal, tak teraz mi to vždy vrta v hlave, že si šiel v električke a nepost- že videl si, že tam tí starší ľudia stoja, kým tí mladí sedia. E, ja neviem, je to v meste takéto prirodzené, že sa nesprávame až tak empaticky? A povedzme, že trošku taký človek, ktorý ide z toho menšieho mesta, to vidí úplne ináč.
1: Ešte nie, ja si myslím, že nie je to len v tom veľkom meste. Sú to aj v malých mestách. Žiaľ mm. veľa razy ako sa dokážu veľmi zle Niekedy tí mladí, mladí s, m, správať a Ja čo chodím po tých, po tých školách, tak naozaj niekedy niekedy si doslova robia dobrý deň z tých starších Ja starších som budí. sa
2: kvôli tomu nie, len, nie raz pohádal s mladými a skoro som dostáva aj cez usta, ale vždy som vybojoval to miesto, tú sedačku pre toho staršieho človeka. Takže...
0: Hmm, to tým, je tým
2: sa to dalo, ale síce niekedy to je, že keď si myslíte, že je chlap alebo chalan taký, že vo vašom veku a potom sa postarujem a dva metre, tak sa vám hmm. začnú klepať kolena a radite, že dobre, neham ho tam asi no. sedieť. Ale...
0: Tak. Je to úžasné, naozaj vás veľmi rada počúvam, lebo rozprávať sa s takýmito naozaj citlivými empatickými ľuďmi a mladými ľuďmi je naozaj povzbudzúce aj pre nás, už ktorí sme teda skôr narodený, ale dovolte mi ešte, lebo naozaj sa nám už ten čas kýhli koncu a budeme musieť končiť ešte položiť takú jednu veľmi zaujímavú otázku a začnem teda, Jakubko, s tebou. Čím by si chcel byť, keď budeš veľký?
3: No, ja by som chcel byť vysokoprúdným
0: elektrikárom. No, a prečo? Uh. <laughs> Aj to vieš prečo? Alebo prečo, mm. lebo pracujem v nejakých výškách? Alebo...
2: Bude ma rád elektriku, keď ho troška strasia.
0: <laughs> oh. <laughs> No a Michal, ty?
2: Ja, tak je ja by som sa chcel venovať, ako určite teraz maturovať, to je prvá vec. Potom ísť na výšku, jednu, druhú a chcel by som si spraviť docenta. A potom určite by som nechcel vo fabrike robiť, ale tiež založiť takú nejakú organizáciu, ako má tu nejak pani Galisova.
1: Pomôžeme. Pomôžeme,
2: navzájom si budeme pomáhať a uvidíme. Ale to je ešte ďaleko. Teraz žijeme v prítomnosti a nevieme, čo bude zajtra, lebo...
0: Dneska si to zajtra tu zajtra nemusí.
2: Presne tak, no. No.
0: No. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Veľmi som rada, že som tu s vami takto mohla byť. Takže ďakujem ešte raz milým hosťom prezidentke Fóra pre pomoc starším pani Ľubici Gálisovej. Ďakujem aj oceneným anilom pomoci Jakubovi Rikovi Daubnerovi a Michalovi Bodoňovi. No a samozrejme želám im, aby mali ešte veľa nasledovateľov, ktorí budú podobne ako aj oni pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú. A nám, milí poslucháči, želám, aby sme plnili výzvu svätého Otca Pápeža Františka, ktorý nás ako kresťanov vyzýva spolu so všetkými ľuďmi dobrej vôle trpezlivo budovať pohostenejšiu, ľudskejšiu a inkluzívnejšiu spoločnosť, ktorá dokáže vytvárať dôstojný a zmysluplný život aj tým, ktorí už na tele či na duchu slabnú. Nezabúdajme, že naši starí rodičia sa veľa modlia a ich modlitby môžu zachrániť svet. A vám, drahí poslucháči, ďakujem za pozornosť. Nech vás dobrotivý Boh sprevádza na vašich cestách. Krásny zvyšok dňa vám ešte zo štúdia želá Matúš Hrnčiar a od, od mikrofónu Marta Galbáčová. Zostávajte z Rádiom Mária, z Rádiom, ktoré sa s vami modlí.